0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Vi fortsætter med at berolige til retlægger Christoffer Heidehøjer, der jo stadig er relativt ny i den her livslange faropgave. Ja. Christoffer.
2: <laughs> Jamen, og jeg har jo så endnu en gang benyttet lejligheden her i det her brat program til at invitere en, jeg selv gerne vil høre øh, tankerne fra. Og det er Lene Tanggaard, din gode ven. Lene har også skrevet en bog, og den er... I min øjne kunne mm. til alle os, der har en lille stemme i baghovedet, der kører der ud af, når man har sendt børnene afsted i halvbeskidt tøj efter en morgen, hvor skærmen blev tændt igen. Og, igen. og når man henter om eftermiddagen, så er det sådan en helt svedig trøje, fordi man har spurgt afsted hen byen for ikke at være den sidste, der kommer og henter sit barn. Og aftensmaden, det er sådan lidt en mystisk blanding af pølser, udkogt pasta og nogle af kurker. Og tandbørstning, det er sådan den største konflikt på dagen, og der slutter man af med. Og så går man ind i putningen, som så bliver time lang Fordi det var da heller ikke lige helt overskud Til at regulere ned inden Så det er sådan en det er sådan en dag, jeg godt kan have ja. Og så læste jeg Lines bog, og så tænkte jeg Okay, det er måske fint nok ja. Det er ikke nødvendigvis det, det værste, der kan ske i ens liv Det en, en udmærket dag i en ja, familie det tænker jeg da også ja. øh, Nu i hvert fald Men hvorfor tror du, at så nogen som mig har brug for sådan lidt en, Et formidlende budskab om, at Det er egentlig godt nok, det der som ser lidt kaotisk ud?
1: Jamen, øh, det du beskriver er jo almindeligt. Det er udbredt, det er det normale, tror jeg. Og det er jo fordi næsten alle voksne mennesker i Danmark, mænd som kvinder, har et arbejde, og dermed har travlt. Når de så bliver forældre, så bliver det her forældreskab jo lagt oven i alt det andet, man skal nå. Og hvis man så har... Fået den opfattelse, at uh, alle de her handlinger, man foretager uh, sammen med barnet i forhold til barnet, er helt afgørende for barnets liv og fremtid, så er det jo simpelthen opskriften på en følelse af fortvivlelse nærmest, og i hvert fald utilstrækkelighed. Og der er det jo bare et godt budskab
2: at høre, at så galt er det heller ikke. ro på. på. Og det tænker jeg jo så, det har jeg taget med mig nu. nu fra mm. nu er jeg, er jeg tilfreds nok med, med, ja, med indtøjet havregrød alle steder, og og i sofaen og så videre. Men hvornår er det trods alt så skidt, at det kan skade barnet? For det er jo den balance, man så skal finde, tænker jeg. Eller man i hvert fald sådan jeg som mig kunne finde på og zoome ind på, hvad er, hvad er faktisk ikke godt nok? Øh, og nu var det her så lidt omstændighed omkring barnet, man kunne jo også gå mere ja. ind i, hvordan taler man til sit barn, hvordan... Øh, gør man omkring det, hvordan øh, hvis må man råbe af det, må man øh, være vise sin frustration over for det. H altså ja. hvornår begynder det så at være ah det er ikke godt nok. Ja, altså det er jo utrolig vanskeligt sådan hvis i det og sige, <laughs> sige der er
1: grænsen man krydser øh, fra at det er almindeligt og man kommer til at hæve stemmen en gang imellem og det sker der jo nok ikke noget ved til at det så bliver ja, en eller anden form for overgreb. Mm. Fordi det findes jo selvfølgelig også. Altså, det er jo ikke, fordi enhver måde at være forælder på er øh, god nok og ideel og sådan noget. Man kan være fraværende, man kan være ukærlig. Man kan være voldelig øh, som forældre. Det, der er endnu værd, øh, det findes jo desværre. Og det kan jo skade barnet. Men øh, der er altså ikke så frygtelig mange heldigvis, da. der er objektivt udestrækkelige som forældre øh, på den måde, og jeg tror jo faktisk, at langt de fleste af dem, der som du bekymrer sig om deres måde at være forældre på, er jeg nu god nok? Det er jo som regel dem, der har mindst grund til at bekymre sig. Mm. Det er udelukkende baseret på, på hvad jeg tror, øh, men, men, men altså nu jeg færdes jo også i masser, blandt masser af forældre, både til mindre børn og til større børn, øh, og, og, og dem, der går og tænker på sig selv på den måde, er jeg nu god nok, og gør jeg det nu godt
2: nok? Jamen de gør det jo stort set altid godt nok mm. Det er meget betryggende ja. Der er en lytter, der har skrevet ind, Svend Som siger, at det er ulideligt at høre på, når jeg skal stille dig Spørgsmål til sådan Hvad med dig, Svend? Hvordan var det, da du var Småbørns far? Hvad med nu? Hvordan ser det ud nu? Hvad, hvad betyder det for dig at blive, far? Mm. Som ville være de spørgsmål, jeg normalt ville have stillet Jeg har jo lært det, lige står i skolen ja, Der skal sådan, være en vi personlig skal, vinkel Vi skal have lidt af, Svend ja. Men øh, det synes vores lytter er ulideligt Så nu vil jeg lade være med det Til gengæld så vil jeg jo så bede Lene om det. For så er det jo ikke mig, og hun kender dig endnu bedre. Så det er det jeg, jeg... samme? Bare, bare en anden? <laughs> ja, bare Lene skyld. Så Lene, nu skrøjer jeg op for dig, og så øh, nu vil jeg gerne bede dig om at stille et spørgsmål omkring Svend og hans forælderskab, <laughs> som er både skarpt, men også må godt prikkeligt. Velkommen T til, Lene. <laughs> det er jo en hård start at få som gæst på det her program.
0: Tusind tak. Ja, men, øhm, det vil jeg da godt tage på mig. Øhm, Svend, jeg kender dig jo rigtig godt, og jeg kender dig også som en god far. Men hvis man nu skulle drille dig lidt, så kunne man måske godt sige, altså har du egentlig ikke haft sine til at gøre det meste?
1: Signe <laughs> af din kone. Jo. Det er jo det, man kalder det ledende spørgsmål, Line. <laughs> øh, jo, altså, det har været et, og er et, et rigtig godt uh, makkerskab. Øhm, men jeg vil da gerne sige, at jeg tror, da vi har haft en relativt traditionelt, i hvert fald for vores generation af forældre, arbejdsfordeling. Altså, selvfølgelig har jeg skiftet masser af blære og gjort alle de ting, altså, som min far ikke gjorde, da jeg var et lille barn. Jeg tror ikke, min far har skiftet på mig ret ofte, og, og tro mig. Jeg har skiftet rigtig mange blære og øh, lavet rigtig meget mad, og stået rigtig meget op om natten. Men jeg har måske gjort det, lad os sige, 40 procent af gangene, og Sina har gjort det 60 procent af gangene. Det er sine der, der nu er det bekendelse for åbent mikrofon. Det er sine der har taget mest barsel. Øhm, og, og det er mig, der har øh, ja, måske været mest ude og altså sådan helt traditionelt altså, øh, ja, ude af huset. Og det, det har vi jo snakket meget om. Øhm, og, og, og vigtigt at være opmærksom på, at man på den måde som familie jo godt kan, kan fordele opgaverne. I vores tilfælde, som det jo så ofte er, på en sådan
2: relativt traditionel måde. Det lyder, som om du sådan er lidt til bekendelse, som om det ikke er godt nok. Det er, vel, er det ikke okay, at man har fordelt tingene lidt? Altså, jo. jo altså, jeg synes jo, det er godt
1: nok og okay. og altså, øh, men, øh, men jeg kan jo godt se på, nu du er du jo yngre end mig, Christoffer, øh, at, at din generation er fædre. Altså, de relativt få år, der var alligevel kun er gået fra, at jeg blev far første gang, og til du blev far første gang, altså, der er sket rigtig meget. Det er der faktisk. Altså Normerne er nogle andre. Og øremærket barsel til mænd, og, og alle de der ting, som der bare for få år siden virkelig ville have været rammeskrig om, det er jo nu øh, vedtaget, og, 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 og jeg tror, det er en god udvikling. Øhm, men omvendt så er jeg heller ikke den, der sidder og tænker, åh, bare jeg havde haft nogle flere måneder på barsel med mit barn. Altså, det, det må jeg også indrømme. Øhm, jeg, jeg er uansetlig glad for den måde, det var på. Jeg har heller
2: ikke, det element der sidder og tænker, fedt, jeg skal få barsel. Nej. Altså, sådan må det jo, altså, Nej. Sådan vil det jo være.
1: Ja, ja. Klart. Men jeg kunne få lyst til, nu skal jeg nok introducere dig lidt mere øh, formelt om lidt, øh, Lene også. Men øh, hvordan var det hos jer, nu vi er ved bekendelserne?
0: <laughs> Jamen, først så vil jeg bare lige sige, at, at det, den der forskydning på tværs af generationerne fra din far og så til Christoffer, den er, den er egentlig ret veldokumenteret. Fædre bruger mere tid, men, der, men de unge fædre bruger endnu mere tid end, end din generation. Ja. Hos Kåre og jeg øh, har det været en meget lige fordeling så, øh, så det har været En lille smule fra sin tid Utraditionelt og, og det har jo også nogle gange givet nogle altså, udfordringer Fordi når man bryder lidt med Hvad de andre gør så, øh, jamen, så giver det anledning til At man bliver nødt til at tale sammen om At det øh, kan vi ikke stadig godt være, være Alene og gå Som vi mødte hinanden Selvom vi nu forhandler i forældreskabet Om øh, hvad for nogle roller vi skal påtage os
1: mm, yeah.
0: så, så jeg har været heldig
1: Ja <laughs> yeah. Jamen, det har du. Har I begge to lyder det til. Ja, jamen, øh, på den måde tror jeg bestemt, at øh, alt er godt. <laughs> Så det er jo en god indledning til den her samtale om, øh, om forældreskab. Og, ja, nu har vi jo hørt dig, Lene, og øh, en mere formel præsentation af dig er jo, at du foruden øh, at være en god ven af mig, også er professor i psykologi på Aalborg Universitet, min kollega, du er rektor ved Designskolen øh, Kolding, øh, du er forfatter, til en masse bøger, men blandt andet og senest det her fine lille værk med titlen En lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror. Og så er du jo også øh, kollega her på DR, hvor du har et øh, radioprogram, der øh, hedder på værkstedet, der handler om øh, kreative processer. Jeg vil så... bare lige
2: sige som tilrettækker, det kan ikke blive mere indspist, end det er i dag. Nej. Og, og det er jo, det er jo simpelthen øh, et valg vi har taget i redaktionen. Er det godt ja, det godt for en gang? Det er
1: ikke altid, vi har venner og kolleger øh, med på brexen her, men, men sådan er det altså lige det. Og så er en dame
2: med en bog, der skal sælges. Så det, ja. er, det kan ikke lige være, men det må I leve med, Lytter, for der er faktisk noget godt at hente. <laughs> det, Hold, du af. det lover du. Det er godt. Det, det tror jeg også.
1: Øhm, men egentlig, hvis vi begynder ved begyndelsen, og, og jeg nu skal lære lidt af Christoffers øh, journalistiske øh, tæft med at få en personlig krog i, øh, i historien. Hvad var så din egen ambition, da du selv skulle være mor for første gang?
0: Jeg ved ikke helt, om jeg havde øh, ambitioner, men jeg tror, at jeg dengang i 1999, hvor jeg ikke var sådan specielt gammel, øh, jeg var 26 år, mm -hmm. der troede jeg, at, jeg øh, altså, at forælderskabet ville være ligesom alle mulige andre projekter i mit liv, som jeg kunne lægge en plan for, <laughs> og så ligesom bare have styr på og kontrollere og så kommer det her lille vidunderlige væsen til verden, som, øh, som kræver min opmærksomhed 100%, og det var simpelthen så overvældende, og, og jeg mistede faktisk mange af mine normale greb. Altså, hvordan gør man det her? Det var, det var virkelig det, jeg stod og tænkte, og øh, så jeg tror ret hurtigt, at jeg revurderede min, øh, min antagelse om, hvordan mit liv skulle være, og senere hen, nu min øh, ja, 99, så er jeg min, vores ældste dreng er jo 23 år i dag, der må jeg sige, at, at jeg så har fundet ud af, at jeg øh, har lært rigtig meget af mine børn. Altså, at forældreskabet jo egentlig er, det er ikke bare forældrene, der, der siger, nu skal det være sådan her, men man får hele tiden responser fra sine børn, og på den måde lærer man at være forælder, og på en måde skal man egentlig blive ved med at lære det, fordi børnene jo udvikler sig, og mm. giver en nogle nye glæder og nye udfordringer.
1: Nu har du skrevet den her bog øh, om, hvorfor man skal gøre langt mindre, end, øh, end man tror som forældre. Hvordan var det med dig selv i begyndelsen dengang, øh, 99. Øh, troede du, at du skulle gøre mere, altså, end, end du ved, du skulle nu? Øh, ville du det hele, og følte du det store ansvar øh, i forhold til, altså selvfølgelig sammen med Kåre, din mand, men altså i forhold til det her lille væsen, der var kommet ind i verden?
0: Det tror jeg, ikke gjorde. Altså, noget af, altså for det første var det jo svært at komme ud af døren. Det var sådan en stor overraskelse, fordi amningen, det, det var et fuldtidsjob, fandt jeg ud af. Mm. Det tror jeg nok, jeg havde læst, men jeg vidste ikke, hvad det helt betød. Men når jeg så kom ud af døren, det jo, her er jo før internettet, og jeg kunne tænde fjernsynet, men <clears throat> så gik jeg ned på, på hovedbiblioteket, som jeg boede tæt på i Aarhus, og så ryttede jeg faktisk hylden fra bøger om øh, mor, barn, og opdragelse videre og dem slæbte jeg så med hjem. Og så sad jeg og læste i dem, når jeg kunne, og så tænkte jeg, hold op, der er meget, man skal tænke over. Ja. Nå gud, er det også det her, og nu skal du følge barnets udvikling på den her måde, og i det her fase, der skal, der skal han kunne det og, det og det og det. Indtil det gik op for mig, at det gav meget mere mening at forholde mig til altså det barn, jeg havde foran mig, og at jeg egentlig skulle lære at bruge øh, min krop til at finde ud af, hvad der var det rigtige. Og det er jo selvfølgelig med de helt små børn. Er det simpelthen den, som vi jo også ved, Svend, den affektive afstemning for så osv. Det, det er alt det der, som, hvor kroppen egentlig ved, hvad den skal, øh, hvis man ellers øh, lytter efter og, og er nærværende over for sit barn. Så jeg tror, jeg dengang fandt ud af, at jeg, jeg kunne ikke gøre så meget. Mm. <laughs> øh, at der var ikke... En masse initiativer, jeg, jeg kunne tage, at jeg egentlig skulle være, og jeg skulle være nærværende, og at det var det allervigtigste.
1: Vi lavede for ikke så længe siden en udsendelse med en antropolog, som har studeret forældreskab. Blandt andet, også i fjerne egne af verden, hvor han kunne fortælle om, at rigtig mange steder, blandt andet der på Filippinerne, hvor han havde været, der var det at få et barn en kollektiv begivenhed i et øh, fællesskab. Øh, det var ikke så vigtigt, hvem der var de biologiske forældre. Barnet kom ligesom ind i den her gruppe og var, var alles barn. Og nu beskriver du, hvordan det var øh, dengang. Øh, det var dig, der gik på biblioteket. Du skulle låne en bog og måske mange bøger, og så læste dem igennem og fandt så ud af, at okay, der skulle også bare ske nogle ting af sig selv. Altså, det var ikke alt, man kunne planlægge og kontrollere øh, på det tidspunkt. Men, men det er måske lidt symptomatisk, at du jo ikke nævner Øh, dine forældre øh, den udvidede familie naboer eller, altså, er, er der, har, har du tænkt over om øh, altså, jeg, jeg vil jo fortælle den samme historie hvis jeg skulle fortælle om da da, da Sine jeg blev forældre første gang, så var det os der blev det som en lille kernefamilie altså, tror du det er med til øh, det her meget sådan individualiserede forælderskab kunne man kalde det og øh, pålægge forældrene de har kæmpe, det her kæmpe store pres for det er mit ansvar at barnet lykkes.
0: Ja, altså vi er, øh, man kan sige, historisk øh, alene om opgaven som forældre, og der er jo også i dag rigtig mange forældre, der bliver forældre alene mm. øh, som single-forældre. Øh, øh, altså, jeg sad jo i en lejlighed øh, på 4. sal, og, og går var der, øh, og så fik vi jo besøg, mm. og, og vi fik mange besøg af vores forældre, men de havde jo et arbejde, så, så hverdagen var jo meget... Altså, det måtte jeg finde ud af. Så var der en mødergruppe. Det er jo staten, der, der laver mødergruppe. Ja. <laughs> Senere med mit andet barn var jeg faktisk så heldig, at, at en meget nær veninde også fik et barn på samme tidspunkt. Så, så der var faktisk lidt mindre alene, fordi vi ligesom kunne lave en, en hverdag sammen, fordi det faldt ud på, 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 på sådan en vis. Så det er helt sikkert, at der er meget mere arbejdsdeling i, i vores vestlige samfund, og øh, at individet står mere alene, at staten har overtaget nogle af de opgaver, som, som kollektivet øh, tidligere øh, tog. Og, og, og mine forældre var jo, altså jeg har aldrig set min far så glad, som da jeg fortalte, at jeg var gravid. Altså der er ingen tvivl om, at, at det har be kæmpe betydning i i slægten, men de havde jo deres ting, de skulle, og det er jo sådan, vi har bygget vores samfund op. Og det betyder jo også, at vi virkelig skal overveje, når vi, når vi giver forældrene skylden for det hele, skal vi lige huske, at vi skal ikke ret mange år tilbage i tid, før det var anderledes, og vi kan bare kigge ud i verden og se, at man der organiserer forældreskab og børneopdragelse på radikalt andre måder, end vi gør, og det interessante er, at der sådan set kommer ret livsduelige børn ud af det hele. Mm. Så, så det peger jo også på, at, at, at der er noget, som skal ske med barnet, som nok skal ske, og at, at det egentlig ikke er så meget, der skal til for, at det lykkes. Øhm.
1: Når du øh, i din bog taler om, at de fleste forældre skal gøre mindre, end de tror, så må det jo være fordi, og det kan jeg jo i hvert fald sagtens genkende, at der, der er nogle forventninger om, at de skal gøre meget, de her forældre. Hvis du ligesom skal udfolde de forventninger, der er til moderne forældre, hvad vil du så sige, at de består i?
0: Jamen, jeg tror for det første, at, at der er den her. Øh, altså, at man lidt ligesom jeg selv gjorde dengang, tænker, at forældreskabet det er sådan et projekt, øh, og det vil sige, at der skal man finde på ting, man skal lægge planer. Øh, så vi har ligesom øh, med et psykologisk ord internaliseret. Øh, de forventninger vi i øvrigt har til vores liv, altså at tingene skal lykkes, det skal gå stærkt øh, vi skal optimere øh, vi skal få mest muligt ud af det børn i dag skal helst blive succeser øh, øh, tidligere der skulle de overleve det var sådan øh, målet ja. øh, i dag er det sådan ret komplekst, samtidig så har vi den her, altså barnets liv udfolder sig på tværs af mange forskellige arenaer danske børn øh, er i institutioner i meget stort omfang Som et af de øh, eneste lande i verden I så stort et omfang Det er vist omkring procent af alle danske børn Som er i daginstitutioner I skole efterfølgende mm -hmm. Og der stiller vi institutionerne mm -hmm. Både øh, daginstitutionerne og skolerne Stiller større krav øh, Til forældrenes engagement øh, Et af de forskningsprojekter Som sådan inspirerede mig til at skrive bogen Som jeg var leder for Var et forskningsprojekt med to gode kollegaer I øh, Aalborg hvor øh, vi blev spurgt af en dagsøgschef, om vi ville prøve at kigge nærmere på det, han kaldte et hjemmelæringsmiljø i familierne. Øh, altså, så de vil gerne finde ud af, hvordan kunne de optimere øh, det liv, børnene levede hjemme, når de ikke var i dagens sådan så børnene var mere parate til at lære. Mm. <laughs> og det var altså i vuggestuer og børnehave. Og det øh, gør jo, at. Forælderskabet er, øh, så at sige med et lidt vildt ord, blevet lidt invaderet af staten. Mm. Altså, det har det altid været i, 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 i det danske samfund, men, men, men det tager til, og det vil sige, at mange forældre også oplever et intensiveret pres, øh, at man skal gøre tingene på en bestemt måde, at man på en måde bliver overvåget af, af staten, fordi har du nu ikke fået skrevet i den der lille bog, der følger med læsefidusen hjem. Jamen, præsterer du så det rigtige forældreskab? Øhm, jeg kan huske, da mine børn gik i folkeskolen, så skulle vi på nettet, der skulle vi skrive, hvor mange sider, de havde læst hver måned. Mm. Og det blev jo til sådan en lille forældrekonkurrence, kunne man se, <laughs> hvor, hvor børnene egentlig ikke deltog. <laughs> så, så, så det er ikke så underligt, at forældre i dag kan opleve sig udmattede. Og lægger vi så dertil øh, de sociale medier, som jeg også skriver om i bogen, og, og den sammenligningskonkurrence, der øh, nogle gange foregår på de sociale medier, hvor man ser, de andres forældreskab udfolde sig til sydenladende ret perfekt, fordi vi jo ikke udstiller øh, det beskidte vasketøj på, på nettet. Vi laver små firkanter af idyl, øh, og, øh, og der, skal, der skal ret meget sådan, øh, ro på til at kunne sige, hey, pyt med det. Mm. Uh, det går jo egentlig meget godt. Altså ja. lad os lige holde fast i det. Lad os holde fast i, at det almindeligt, kærlige, stabile forældreskab er det, der er godt for barnet. Og at man ikke behøver at løbe stærkt altid. At mindre kan gøre det. Og at det faktisk vil være godt for barnet at prøve at sænke skuldrene. Og så jo, øh, som min sidste del af bogen handler rigtig meget om, så er det et godt spørgsmål. Hvordan er det, vi får skabt, nogle stærke institutioner, mm. hvor vi ikke lægger opgaver over på forældrene, som vi i virkeligheden er uddelegeret til skolen for eksempel, så må vi i hvert fald tage en genforhandling. Øh, og jeg kan, godt, jeg kan egentlig godt undre mig lidt over, at forældre i dag ikke siger lidt mere fra som kollektiv. på pointen med... Ja, ja men, øh,
1: og jeg kunne tænke mig at spørge dig lidt selv, fordi altså, når du beskriver det på den her måde, så øh, lyder det for mig helt åbenlyst, at der er et eller andet, der er, er kørt af sporet, når det bliver sådan en konkurrence, forældrene imellem, hvis barn har, har læst mest den her måned. Når det bliver den her rosenrøde fremstilling på sociale medier, som jo er helt øh, øh, urealistisk. <lødisk> altså det, det er jo ikke sådan, livet er, i hvert fald kun en lille fli af, af, af livet. Øh, og så siger du, at en del af det er sådan en nærmest statslig invasion af, af forælderskabet fra, fra institutionerne. Men, men altså, hvem ønsker det her? Øh, og hvorfor, hvorfor har forældrene ikke bare sagt nej øh, det vil vi ikke være med til øh, hvorfor har vi fået det her pressede forældreskab altså det, der, der må være nogen der ligesom har accepteret det for, eftersom det, det er blevet så udbredt
0: ja det er, det er et meget godt spørgsmål øh, altså det man kan se øh, det er at forælderskab i løbet af det 20. århundrede så bliver det videnskabeligt gjort øh, og det bliver også øh, til et anlæggende for magasiner, radioprogrammer uh -huh. øh, osv. Og, øhm, og det er jo interessant nok, at det sker i takt med, at vi uddelegerer ansvar til øh, samfundsinstitutioner. Øhm, I takt med, at mor kommer på arbejdsmarkedet, så vokser den her idé om det intense moderskab frem. Uh -huh. øhm, og det er der jo mange gode bud på, hvorfor sker det? Altså, jeg har selv en sætning i bogen, hvor jeg så skynder mig at sætte punktum, fordi min bog er ikke en debatbog, den er virkelig en bog til forældre, og, og, og den skal gerne være det her, sådan, bad i god samvittighed, prøv at høre det almindelige, det er faktisk godt, det er måske endda undervurderet. Men, men, jeg, men jeg har en sætning, hvor jeg skriver, kan vide om det er det patriarkalske samfund, der fastholder den her forestilling. Mm -hmm. Punktum. <laughs> fordi, og uden spørgsmålstegn, fordi at, ja, i virkeligheden er det nok langt mere komplekst, og vi ser jo også øh, fædre i dag, lægge sig under for de her, de her pres. Men, men det er der en udsivning af ressourcer, øh, tror jeg, der gør, at vi står, altså at øh, dagtilbudslæderen, skolelederen står og tænker, jamen vi kan ikke nå det, som nogen synes, vi skal nå i den her globale konkurrence, vi har sat os selv i, uden at forældrene går ind og bliver meget mere aktive agenter i det projekt, vi har øh, på børnenes vegne. Vi får færre og færre børn, øh, og øh, og vi skal jo have noget at leve af, så dem vi får, de skal også ligesom lykkes, og de skal bidrage. Øhm, og vi ser, at der er en undersøgelse i dag, så vi jeg lige kunne se, komme ud med, øh, at øh, halvdelen af 15-årige piger selv rapporterer, at de ikke har det godt. Mm. Så det er jo et eller andet, hvor vi bliver nødt til, og hvor min bog er et lille, lille bidrag til den debat, og sige, skulle vi prøve at se, om vi kan sænke tempoet? Fordi det er som om, jeg ved ikke, om det er computerens hastighed, vi har... Øh, gjort til vores livsoptik. Så, fordi det kan gå hurtigt der, så skal det gå hurtigt i alle de andre steder. Og vi får ikke stoppet op, og vi får ikke spurgt, er det her godt for børnene? Gør det rent faktisk, at de bliver dem, vi håber på? Mm. Øh, og øh, altså, Jeg lod mig selv inspirere af Olga Ravn. Det er jo tit skønligt, at turen løber lidt foran mm. øh, og, og får fat i nogle samfundsdedanser. Og den her Olga Ravn, som mit arbejde, hendes fremragende roman, som et eksempel på den her morlitteratur, der vokser frem, hvor hun, hvor hun siger, det kan ikke passe, at jeg skal knække af det her. Okay. Altså, det, det kan ikke være meningen. Okay.
1: Jeg er lidt optaget det her med, med, med statens rolle, øh, fordi øh, altså, på den ene side, så kan man sige, at vi har fået den her konkurrencestat, som mange talte om for 10 år siden, hvor de her børn, de skal ligesom klædes på meget tidligt, de skal læse hurtigere, end de skulle, før alle er ligesom optaget af, at det skal blive god øh, arbejdskraft, der kan bidrage til, at nationen klarer sig godt i den globale konkurrence med inderne og kineserne, og, og hvad har vi? Og det har ført til alle mulige reformer af folkeskolen, som, som vi alle ved, og, og, og helt ned i, i de første daginstitutioner, barnet øh, deltager i. Og der kan jeg i hvert fald sagtens se, at der kan være sådan en form for, for pres fra den side. Men kunne man ikke også omvendt sige, at øh, der er måske nogle forældre, der bliver en lille smule bekymrede i takt med, at de ser måske en svækket velfærdsstat, en, en, måske en svækket stat i det hele taget, og tænker, at vi bliver nødt til at... Sørge for, at barnet kan klare sig selv, altså, og man kan blive sådan helt øh, fibrilsk nærmest. Altså, uh, hvis barnet ikke lærer det og det og det, og det, hvad skal det så øh, ikke ende med? Øh, kommer mit barn på kontanthjælp? Altså, hvordan bliver fremtiden? Er der råd til folkepension? Altså alle de der historier, der hele tiden kører øh, i medierne. Og når man så pludselig får ansvaret for sådan et lille menneske, øh, og får at vide, at de første tusind dage er alt afgørende for det her barns liv, tilknytningen er øh, utrolig vigtig, øh, amningen er utrolig vigtig, der er bare ikke noget, der må sig for ellers så ender mit barn på kontanthjælp. Altså nu ved jeg godt, nu maler jeg det er det meget karikæret op, det er helt klart, ikke? Men, men, og det er også et meget ledende sport, efter at have, have malet det her billede, men kunne der ikke også være noget om det? Altså, at der, der ligesom bare er en mere objektiv grad af usikkerhed i vores verden, som forplanter sig ind i forælderskabet på den her måde. Jo, og, øh,
0: <laughs> jeg ved, jeg bare skal sige ja. Øh, nej, men, men det er, det er, det er selvklart, øh, det forskningsprojekt om hjemmelæringsmiljøerne, noget af det, som vi blev optaget undervejs, vi gik jo gang med at undersøge det her, vi interviewede en hel masse forældre og en hel masse pædagoger. Og noget af det, som så øh, blev et tema, og som vi øh, skrev om i en artikel, også i et internationalt tidsskrift, det var det her med tillidsrelationen mellem forældre og... Øh, samfundsinstitutioner i det her tilfælde. situationen er svækket. Mm. Øh, forældre er mere og mere i tvivl om, hvorvidt de øh, med øh, tryg, tryghed <laughs> og med ro i sindet kan aflevere deres børn. Øh, hvorvidt folkeskolen lever op til sit formål. Hvorvidt ungdomsuddannelserne øh, er med til at sikre ens barn for en fremtid. Og den usikkerhed, som også er velbegrundet. Altså, det vil sige, at den kommer ikke ud af intet. Forældre gør det godt, og på dem, de gør det også godt i forhold til at, at tænke, der er noget galt her. Og det skal vi rette op på. Altså, ja. øhm, men det, der så sker, det er, og det vi fandt ud af, det var, at når den usikkerhed er der, så bliver det vanskeligere at håndtere konflikter, fordi sådan nogen er der. Det bliver vanskeligere at lave samarbejde. Og så går det faktisk Udover børnene. Så der er noget, der både er et objektivt vilkår, og så er der noget, vi kan gøre i relationen, mm. hvor det at, altså vi er jo kendt i Danmark for at være et af verdens mest tillidsfulde folkefærd, og mange økonomer vil sige, at det faktisk er et råstof næsten. Det er guld værd, øh, fordi det gør det let at håndtere rigtig mange samfundsanlæggende, at vi har tillid til, at den mand, jeg møder på gaden, han sjæler ikke mine ting. Jeg kan roligt øh, lægge mine ting, øh, fordi at så kan vi komme videre. Jeg kan roligt lave en aftale med dig, fordi øh, jamen, jeg kommer jo. Øh, når det bliver svækket, så svækkes vores samfundsinnovationskraft på sigt. Det er lidt store ord. Men, og vi kan ikke genskabe tillid, men vi kan, vi kan prøve at skabe betingelser for, at den kan opstå igen. Og det gælder jo både at få øh, politikere til at tage ansvar for vores væsentlige samfundsinstitutioner, skolen, damstitutionerne, sørger for, at altså det, vi ved om børns udvikling, rent faktisk bliver brugt. Mm. <laughs> øh, men vi kan også gøre noget selv. Og, og det er der, hvor min bog også til forældrene siger, pas på med ikke at accelerere usikkerheden. Altså, der, hvor den er velbegrundet, skal den have plads. Men der, hvor man altså, kan se, at jamen, den klasse, mit barn går i, det fungerer faktisk meget godt. Så selvom jeg læser hele tiden historier om, at nu læser danske børn ringer og ringer end nogensinde før, osv. osv. Altså, så man skal passe på med ikke at overtage den der samfundsdiskurs i hvert eneste møde, man har mm. med det offentlige. Fordi så bliver det, så bliver det vanskeligt. Fordi det er vanskeligt at få noget til at lykkes, hvis jeg starter med ikke at tro på, at det kan lykkes. Altså Løstrup har jo øh, det her begreb, øh, den dobbelte tillid, den danske teolog øh, Løstrup, som jeg har, øh, og som vi anvendte i forskningsprojektet også. Øh, fordi som han sagde, undervisningen virker, når underviseren har tillid til, at det her barn kan lære og vil lære, og omvendt når barnet har tillid til, at, øh, at den der lærer kan lære noget af. Øhm, så, så hvis den dobbelte tillid øh, lider skibbrud, så bliver det rigtig, rigtig svært øh, at, øh, at få et, et, et godt liv. <laughs> ja. øhm, så, så, øh, så, så svaret på de spørgsmål er ja, øh, og der er noget, der skal gøres på mange planer. Men der, vi har også et ansvar.
1: Der er to øh, store begreber, som stort set kan trækkes ind i enhver diskussion om samfundsmæssige emner. Det er køn og det er klasse. Der er selvfølgelig også andre, men det er ligesom to af dem, øh, der, der er næsten altid er væsentlige kort at spille. Og, 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 og vi har talt især i begyndelsen en lille smule om, om køn, øh, om forskellen på at være øh, kvinde og mand, altså mor og, og far. Og det, det, det vil jeg gerne også bare dvæle en lille smule mere ved, om der er noget særligt på spil for den moderne mor. Men jeg vil sådan set også gerne spørge dig, om du tror, at der er en klasse, øh, problematik i det her. Altså, er det, er det ikke primært sådan højt og måske primært især højt uddannede kvinder, som har den her øh, fornemmelse af, eller forventning om, at forældreskabet skal være perfekt? Så kan du sige lidt om det altså hvilken rolle køn og klasse spiller i forhold til problematikken her?
0: Ja, absolut. Og du har ret. Det er primært højt uddannede kvinder, som øh, tager, øh, tager de her krav til sig, øh, som lever op til alle forventningerne, som holder øje med, hvad der foregår på Aula, mm. <laughs> altså, som, som, øh, som er på. Altså, der er undersøgelser, der viser, at øh, vi bruger, og det er jo på mange måder en god nyhed, som forældre bruger vi historisk meget tid med vores børn. Kvinderne bruger mere tid end nogensinde før. Mændene øh, og andre forældre bruger mere tid end nogensinde før. Det er stadig kvinderne, der fører, kan man sige. Mm. Øh, og, og, øh, og på den måde er det jo også. Så der er et kønsmæssigt aspekt her, og idealet om det intense moderskab, hvor, hvor, hvor moderskabet skal være alt opslugende og øh, primært identitetsgivende. Altså, jeg er mor, og det, det er det, jeg skal lykkes med, øhm, så, så, øhm, så er der også klasse i det. Altså, øhm, og øhm, og det, det bruger jeg noget tid på til sidst i min bog, hvor jeg er inspireret af en øh, psykologiprofessor, der hedder Anne Masten, som har skrevet en øh, fantastisk bog, der hedder Ordinary Magic, og som handler om øh, børns udvikling, og med titlen indikerer det, at det er ordinær magi, der skal til, og det er ikke magi forstået som et eller andet mystisk, men det er den magi, der opstår, når flere øh, går sammen om barnets udvikling. Når morfar ikke står helt alene. Når lokalsamfundet bidrager naboerne, bedsteforældre, øh, børnehaven, skolen, øh, civilsamfundet. Øh, og det vi kan se, altså, og det, det er, hun er resiliensforsker, som det hedder. Og i resiliensforskningen har man jo interesseret sig for det her med, mælkebøttebørn som sådan et, et billede på øh, hvordan kan det være at der er nogle børn der som mælkebøtter bryder op af asfalten selvom det er stort set umuligt hvordan kan det være at børn i udsatte positioner nogle gange lykkes alligevel og der kan vi se det er når en pædagog træder til der hvor morfar ikke magter det det er der hvor en lærer bliver betydningsfuld øh, og får barnet øh, overvist om at du skal have noget mere fordi du, øh, du er dygtig til at gå i skole mm. øh, og derfor er der klasse i det her det, der er lidt interessant, det er, at vi, altså for eksempel Bourdieu-sociologien viser os jo, at det, der starter med at være et øver- og eller et overklasse det forflytter sig meget, meget hurtigt til alle samfundslag. Mm. Så de her øh, krav øh, har jo også gennemslagskraft for den mor eller far, der er ufaglært og skal møde klokken syv eller kl. 6 om morgenen og ikke har ressourcer til at hente tidligt og måske også oplever, at kravene om at lave et hjemmelæringsmiljø er ekstra belastende. Så også altså, af de grunde skal vi interessere os for, hvad der sker på tværs af klasserne, fordi det har øh, effekter på forskellige måder, og vi skal interessere os for, hvordan vi, er, hvordan vi skal gå et samfund, hvor den her ordinære magi rent faktisk øh, kan ske, og hvor man som forælder ikke bliver udskammet, fordi man ikke lykkes, men hvor vi tager os af det. Ligesom vi tager os af andre situationer, hvor hvis knæet øh, er i stykker, så reparerer vi det. Mm. Altså det, det, det er som om, at, at når det er de her anlægner, så lægger vi skylden øh, over på mor især, eller forældrene, og får ikke ligesom øje på, at selvfølgelig skal vi gå ind og hjælpe der, hvor det her det er svært, og vi skal gå ind og hjælpe der, hvor de her intensiverede krav i virkeligheden virker modsat. Altså i takt med, at vi har været mere og mere optaget af, at vi skal have de sidste 20 procent, eller hvor mange det nu er, i folkeskolen til at lære mere, og har lagt det ansvar også mere og mere over på forældrene, jo dårligere går det.
1: Men det med at gå ind og hjælpe, det med at komme udefra øh, og sige til forældre, ah, har I tænkt på, om det er nu er det bedste, I gør der? Og, altså det er jo noget af det allermest vanskelige, at øh, gøre noget af det, der kan støde og såre øh, allermest. Jeg, jeg kan selv huske, øh, måske ikke sådan konkrete episoder, men den der fornemmelse af nu, øh, det blik, man fik fra pædagogen i, i børnehaven, øh, eller hvis øh, ja, måske også ens egne forældre har stået og kigget og ah, måske er det ikke helt det rigtige, altså nøj, det er det svært. Øh, og, 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 og samtidig så ved, øh, ved vi, som du også er inde på her, øh, med mælkebøttebørn osv., det, det er... Der, hvor der faktisk er nogen udefra, der, har, der er trådt til, hvis øh, en pædagog øh, en, en eller anden øh, person, som kan, kan gå ind og afhjælpe der, hvor forældrene måske ikke øh, er helt tilstrækkelige. Altså, er der, en, <laughs> er der en opskrift på? Det er der jo nok ikke. Men noget, man kan have en minde, hvis man, øh, hvis man føler trang til at træde til i en familie, hvor, hvor det måske er utilstrækkeligt, forældreskabet, hvor man måske ikke er en god nok forældre. Det er også et begreb, du bruger i bogen der fra, fra Winnicott, som oprindeligt skrev om the good enough mother, og, og i dag og det er det jo så the good enough uh, parent selvfølgelig. Uh, hvis man nu ikke er det, hvordan i alverden kan man så få en, uh, en samtale med, 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 med den forældre
0: Ja, det er jo det, som dygtige sundhedsplejersker er uddannet til. Ja. For det er en, en kunstart at få sagt til, når der skal gøres noget. Jeg, jeg tror, det handler om at smide mm, lidt blodfærdighed. Øhm, og, og måske i stedet for at komme med svaret, så spørge åbent. Har du tænkt over? Øhm, men det er enormt, svært, øh, fordi at forældreskabet også er et privat anlæg, øh, og, og skal have lov at være det. Øh, det, er, det er jo også nogle gange, øh, at, øh, nu siger jeg lige noget det er men at de professionelle middelklasse-normer bliver for mm. dominerende, øh, fordi nogle gange kan det faktisk godt være ok for barnet, det som sker, selvom det professionelle system vurderer, at det er for meget af det gode, eller for lidt af det gode. Øhm, men, men naboskabet kan noget i den her øh, sammenhæng, også som metafor, hvor man måske bare øhm, går og lurer lidt i haven, og, og får snakket, øhm, og hvor man måske bare tilbyder sin hjælp, i stedet for at snakke så meget, mm. så kan en portion varm mad øhm, hen over hækken, den dag det brænder på, måske være det, der skal til. Altså, øh, men problemet er selvfølgelig, at vi lever mere isoleret, øh, og derfor bliver det næsten grænseoverskridende at skulle citere fra. Ja. Så, der, så der er et eller andet meget, meget spændende i det der med det kollektive ansvar, som vi bør tage på os. Øh, og jeg er jo meget interesseret i, i håndværk og mesterlærer øh, og, mest at lære og, og og det skriver jeg også om i forhold til forældreskabet. Jeg tror, det er vigtigt at erkende, at du fødes ikke som fremragende forælder, det bliver du måske heller aldrig nogensinde, men det er noget, du kan lære, mm. og, og, og man kan lære af, af sin fejl. Og jeg synes også selv, det var dybt pinligt, at det tog mig noget tid at finde ud af med vores første barn, at gode gummistøvler, det var altså en rigtig god idé. Og, og, og det havde jeg ikke tænkt over. Og jeg synes, det var enormt pinligt at skulle have at vide, af pædagogerne, at det skulle jeg lige få styr på. Jeg tænkte, hold nu op, altså jeg har en PUD. <laughs> <laughs>
2: yeah.
0: Men det der, men, men det, det var jeg, det havde jeg jo faktisk ikke styr på, og jeg er Utroligt sagt nemlig for, at der var nogen, der sagde, sagde til.
1: Og det er jo og, en meget øh, lille ting. Ikke? Og, ja, ja. Altså tænk, tænk nu, hvis det var alvorligere ting øh, vedrørende dine forældreevne. Altså ja. det, det, det er jo en kæmpe øh, tabu, ikke? Altså man må, man må være økonomisk uansvarlig, man må være sjusket og doven. Altså man må være næsten alt. Øh, og, og, og vi tilgiver fejl, og det gør vi måske, vi også øh, tilgiver os selv også. Men man må ikke være en dårlig forælder. Vel, fordi så... så Forvalter du dit liv på en måde, der går ud over et andet menneske? Vi føler, at vi måske nærmest er eneafgørende i forhold til det menneskes liv, altså vores børn.
0: Ja, men det tror jeg, det er det, der er noget historisk nyt, tror ja, jeg. Ja. Det, det er der, hvor man har haft mere elegante og tidligere, hvor man levede tættere sammen mm -hmm. og kunne tage over uden at skulle banke på døren øh, og, og ligesom gribe ind i folks liv, men hvor man, hvor man var mere sammen. Og hvor civilsamfundet også spillede en større rolle, lokalsamfundet spillede en, en større rolle. Øh, men det er jo underligt, at det er så tabuiseret. Tror du, at
1: øh. psykologien har haft en rolle i alt det her? Altså, vi har jo vi har talt en lille smule, du nævnte støren og effektiv afstemning og hele det der samspil mellem forældre og børn, som er så afgørende, vi har tilknytningsteorien Uu, uh, den her tilknytning, den skal jo virkelig lykkes, fordi eller så sig øh, hele barnets liv. Det er jo teorier fra, fra psykologien, som også er glædet ind i, øh, i nogle af de her selvbespøger. Du også refereret til begyndelsen, Lene, og i ja, populære kulturer, noget vi alle sammen kan forholde os til. Altså, har vi som psykologer øh, skabt et helt urealistisk billede af, hvad moderne forældre skal?
0: Ja, det tror jeg, vi har. Altså øh, psykologien er jo øh, som videnskab en barn af moderniteten, og, øh, og lykkes som videnskab, fordi vi er gode til at komme med alle mulige bud på, hvordan man kan optimere altså, institutionerne øh, militæret i udgangspunktet, skolen øh, og nu også forælderskabet. Øh, øh, og det, som psykologien jo gør, det er, at den øh, fokuserer overvejende på øh, individet, eller øh, til nød på dyaden mellem mor og barn. Øhm, og, øh, og vi har været gode til at beskrive det, der skal til. Øh, og det er jo på godt og ondt. Altså det, som psykologien gør, som jeg tror, har været rigtig gavnligt, hvis vi må tale om det, <laughs> Svend. Det må du godt. <laughs> det er, at, Så pyt. Men, men, det, men det er jo, at øh, den går ind altså, i det danske samfund sådan stort set efter 2. verdenskrig og er med til at hjælpe os til at få et øh, mere nuanceret perspektiv på barnet. Altså de empiriske spædbørnsundersøgelser, øh, som øh, fra Storbritannien oprindeligt begynder at vise os, altså, hvordan vi kan forstå barnet, hvordan vi kan tage afsæt i barnets behov. Og det var et brud på, på, på det tidspunkt i, i 50'erne og, og 60'erne, og det gør gavn i skolen og inspirerer reformpædagogiske bevægelser. Øh, men, men desværre så virker psykologien også på den måde, at den er med til at installere nye krav, samtidig med at den beskriver den optimale interaktion mellem mor og barn, så bliver det også nye krav, som kommer ind, fordi psykologien bliver et meget væsentligt led i i det moderne samfundsudvikling øh, og den øh, optimering, vi får af, af de måder, vi er sammen på. Og problem er jo nogle gange, at den glemmer at fokusere på det der uden om individet. Ja. Altså, ja.
1: Og man må også sige nu, tror jeg, jeg vil prøve at afprøve en tanke, som øh, er alt, alt for, for simpel. Men altså, hvis vi sammenligner psykologien lidt med, med, med lægevidenskaben, så vil vi jo gerne have, at hvis der er nogle problemer i en befolkning med, med, med sygdom og sådan noget, så bliver der sat en behandling i værk, så skulle vi gerne se, at folk bliver mindre syge og mere raske. Og hvis vi har den analogi til psykologien, så kan man jo sige, at man i takt med, at vi har mere og mere psykologi i øh, pædagogikken, i folkeskolen, i forælderskabet. Jamen, så ser det ud til, og jeg ved godt, korrelation er ikke det samme som øh, kausalitet, øh, altså fordi to ting følges så kan vi ikke sige den ene årsag til den anden, men i hvert fald ser vi jo, at børn i Danmark mistrives stadig mere, har stadig større øh, stressniveauer, har mere angst og depression, får flere diagnoser. Altså ungdomsforsker Nomi Katsnelson, også en af vores kolleger, har, har jo talt om psykologisering som en af motorerne i øh, mistrivelseskrisen. Altså vi gør alting til psykologi, også i relationen mellem mennesker, relationen mellem forældre og, 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 og børn. Øh, vil verden være bedre på det her punkt? Det, det tror jeg nu ikke, jeg vil sige. Det tror jeg så heller ikke, du vil. Men altså, nogle gange kunne man godt drømme om, øh, at man bare brugte sin sunde fornuft, altså, og, og lod tingene ske en lille smule mere, end man gør i dag, hvor vi har den her øh, psykologiske bevidsthed om alt, hvad der sker, og, og som måske faktisk er kontraproduktiv.
0: Ja, øh, altså, jeg tror, hvis vi nu øh, køber den tese, vi er i gang med at udvikle her, at psykologien yeah. ligesom bliver en væsentlig øh, drivkraft for det moderne samfunds udvikling i den, øh, i den form, vi kender det, og, og måske også bliver en slags moderne religion øh, for det moderne menneske, vi forstår selv som psykologiske væsner, så er det jo på sin plads, at man også udøver en form for religionskritik. Mm -hmm. og, øh, og det skal psykologer også gøre. Det skal vi lære psykologer at gøre, og det vil sige, at man, man skal kende sit fags begrænsning. Man skal vide det, som faget kan, men man skal også gå ind og korrigere, korrigere der, hvor man kan sige, nu skal der faktisk ikke, det er vel i virkeligheden også øh, en hver god læges øh, opgave, ikke nødvendigvis at give medicin der, hvor der er noget andet, der skal til. Ikke altid at behandle selvom det kan mm. lade sig gøre. og det de jo, over, ja.
1: den første sætning i den hippokratiske ed der, det er jo først gør ingen skade, ikke? Ja. Yeah. Øh, der har vi jo vant til som psykologer, måske at tro, at, 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 at vi kan ikke gøre skade. Det er altid bedre at snakke om det, end ikke at snakke om det.
0: Lige præcis. Og, og der altså, Måske skal vi snakke mindre i den her sammenhæng, apropos min, min bogstitel. Hvad skal vi gøre mindre af? Vi skal snakke øh, mindre og gøre mere. Så i stedet for, øh, som vi talte om, at gå hen og sige, jeg tror, at du, øh, den der fejl, du lige lavede, der, den, den skal du holde op med. Så i stedet kom og sige, hvad kan jeg hjælpe med? Ja. Øh, Har du brug for, at jeg lige kan hen og handler for dig? Altså gøre noget øh, sammen, som er meningsfuldt, frem for nødvendigvis at gøre det til et psykologisk, Øh, problem. Altså et, et lille eksempel på det fra mit eget liv var øh, der med mit første barn, så havde lille lige lidt svært ved at få amningen i gang. Og øh, så kom der en øh, meget sød sygeplejerske, som øh, begyndte at gøre det til et psykologisk problem. At det var noget med, hvis jeg var stresset øh, mm. og, og, og var lidt overvældet, så kunne det godt være svært osv. Og, og jeg tænkte, hold nu op, altså, det, ved, det er ikke det. Øh, men, øh, men jeg købte den jo lidt, fordi det var en professionelt professionel menneske. Og så kom den anden øh, sygeplejerske, og så sagde hun til mig, Vil du hvad, jeg tror, du har brug for et godt glas øh, koldt vand. Øh, og det kom hun så med, og det hjalp faktisk. <laughs> Det er ikke et psykologisk problem. Og, det, og det, altså det er sådan, i, i sin kerne er det det, der går galt nogle gange. At vi gør øh, altså, problemer, hvor det i virkeligheden er glas koldt vand, vi har brug for. Eller, øh, eller en, en, et godt kram. Ja. Øh, så, så skal vi snakke om det. Og det tror jeg ikke altid, vi skal.
2: Nu kan jeg godt lige tænke mig at ind, Lene. Nu har jeg siddet og lyttet. Øh, og et spørgsmål, lige er, som du bruger noget tid på i bogen, som vi ikke har været inde på. Som, og som jeg synes beskriver noget det, som psykologi er god til. Det er at normalisere. Det er at fortælle os, at det er måske fint nok. Ja. Øhm, og det spørgsmål, vi små lidt henover, det her, hvad er her, hvad kan børn holde til? Altså, hvad kan de egentlig klare? Mm. Øhm, ja. mm,
0: jamen børn kan, kan holde til rigtig meget, og de kan øh, langt mere, end vi tror. Og det er jo noget, det i psykologien også har været med til at beskrive, at de øh, billeder, vi havde af børn... Ja, før 2. verdenskrig, det var sådan, de var nogle forbandede sataner, og, 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 og de var små voksne, der ikke var færdige, til at vi begynder at opdage alt det, de udtrykker, alt det, de kommer med. Og børn kan rigtig meget, og de kan rigtig meget, når de får lov til at være på egen hånd også. Og det, jeg mener ikke nødvendigvis, at det er uden forældre i nærheden, det kan det nogle gange med fordel være. Men det her med at få lov til at være med til at hjælpe i køkkenet få lov til at, 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 at slå søm i og skære i noget træ få lov til at, at male at bruge penslerne få lov til at spise selv altså når vi giver børn mulighed for at udfolde sig så, så viser de os hvad de kan og det kræver at forældre træder lidt til siden og ikke hele tiden sætter sig selv i centrum faktisk
2: Ja, men nu, kunne jeg ikke, nu tænker jeg jo, så også i forhold til det, som Svend bare diplomatisk kaldt, at hæve stemmen, eller som alle forældre sikkert har gjort, eller at <laughs> ja. de... have meget kontante regler lige pludselig, eller, eller voksne, der pludselig skifter mening. Eller, det er sådan noget, når jeg bare studset lidt til sådan noget selvhjælpslitteratur, så kan jeg i hvert fald mærke, at du må ikke råbe, du må ikke sige ikke, du skal altid sige, du må. du skal Der er alle mulige ja, ting at sære vi bliver indlært som forældre, eller jeg i hvert fald er blevet. Det, det, det kan jeg, der kan godt give lidt uh, almindelig folkeoplysning. Det
1: der med, at man ikke må sige ikke, det er simpelthen overhovedet ikke rigtigt. <laughs> uh, og det der med, børnene forstår det ikke. Hvis man siger, at du må ikke spise slik nu, så hører de kun spise slik nu. Ja. Uh, det passer simpelthen ikke. Altså, ja, det er en eller anden uh, selvhøbsforfatter en gang i, uh, for mange år siden, der fandt på det der. Men det er overhovedet ikke bakket op af noget som helst. Og der, altså alle går og tror det.
2: Men det hjælper dog ved at sige, at egne fanger fokus. Så, ja, ja. Så siger du må... Spis kiks <laughs> det er almindelig afledning ja. det er super godt pædagogisk det er meget genialt ja. ja, ja, det virker også med voksne ja præcis men, men Kristoffer.
0: altså selvfølgelig kan dine børn godt holde til at du uh, kommer til at råbe en gang imellem fordi det er uperfekte det findes uh, i vores liv hvis du gør det hver eneste dag, og helt umotiveret, så, så er det nok ikke så godt. Jeg skal have hjælp. <laughs> så du må jo bruge det, og det er et meget væsentligt begreb i min bog, at man skal bruge sin dømmekraft. Så man må også lige stoppe op og så sige, hey, arh, det var nok ikke så smart, det der, det, det skal nok stoppe med. Og så kommer man til at gøre det igen, og så gør det nok ikke skade. Men altså, over tid. Man skal altid vurdere ting over tid, og det gælder jo også med at spise slik. Hvis du spiser slik hver dag, så det er nok ikke super godt måske kan det godt gå. Men, men altså, alt med måde i den her sammenhæng, og det er jo den øh, sunde fornuft, eller den praktiske for, for, fornuft, som jo også er Aristoteles øh, begreber og i virkeligheden vidensform, som er lidt undervurderet, som vi skal have fat i igen. Og jeg tror, øh, hvis du læser i alle de her meget mine bøger, at du må ikke det ene, og du må ikke det andet, så kan det jo også øh, altså ende med at blive altså, uforklaret sandheder, som overhovedet ikke har noget med dit forældreskab at gøre, så, så øh, hjemmer... <laughs> nu siger jeg noget, Svend ikke er med hjem og mærke
2: efter. <laughs> det det jeg glæder jeg mig til. Det har ikke gjort i mange år, efter jeg har mødt Svend. så jeg igen opbygge det. Du må godt.
1: Ja. Bare en, ja, en lille smule. Øhm, altså, jeg der er et eller andet paradoksalt ved øh, i din bog, Lene, at du har de her seks gode huskeråd til forældre, synes jeg, fordi øh, du har også sagt her i samtalen, at vi skal måske tale mindre mm. og, og, og gøre mere, øh, og alligevel så går du ned af, af den her sti, hvor du kommer med, med gode råd. Det er også noget, jeg nogle gange selv øh, falder i, øh, den her øh, ja, den lidt, lidt paradoxale opgør med øh, selvhjælp osv., og, og så bliver det alligevel til selvhjælp, det man øh, skriver. Øh, og, og det gør din bog jo sådan set også på sin vis, og det er der jo ikke i sig selv noget galt med. Men øh, har du tænkt over, om, altså hele din bog handler jo om, at der jo i forvejen er rigeligt af råd derude, og så kommer du med seks nye
0: <laughs> ja, det har jeg tænkt rigtig meget over. Nu er det sådan når man skriver en bog så har man også en redaktør. <laughs>
1: det <er> redaktørens skyld. <laughs>
0: <laughs> Undskyld med det. Men, men de elsker, de ja. elsker opsummeringer. Ja. Og, og så de seks gode råd skal man tage med gran i min bog. Det er en form for i virkeligheden er en form for opsummering af af bogens budskaber, ja. fordi jeg jo netop skriver, at min bog ikke er en manual i, øh, hvordan man skal gøre. Men den er øh, en, øh, mit forsøg på at, at hjælpe de forældre som Kristoffer som tænker, at det almindelige ikke er godt nok. Det almindelige er faktisk ret godt. Det er måske nogle gange det allerbedste øh, for børnene. Mm. Og, øh, og så, øh, så er det selvfølgelig det, er, det, er det almindelige hengivende, som er det, børn har brug for.
1: Og med alle de erfaringer, du har som forældre, som forsker, nu har du skrevet bogen her, øh, kan du så egentlig anbefale folk at få børn? Jeg tænker også på alle de lykkeundersøgelser, der viser, at mennesker, der har børn, er mindre lykkelige end mennesker, der ikke har børn. Altså, det kan undre en, hvorfor vi som menneskehed bliver ved og ved med at sætte de her børn i verden, når, når det bare er så utroligt bøvlet og besværligt og giver en fornemmelse af, at man ikke er god nok. <laughs>
0: Jeg, jeg kan godt anbefale at få børn Vi øh, stor respekt for, at det ikke er muligt for alle. Øh, mm. Men det er, det er meningsfuldt. Øh, og det er især meningsfuldt, fordi at det giver en, en erfaring af, at man er nødt til at decentrere sin opmærksomhed. Det hele handler ikke om dig. Øh, det kan man skrive mange bøger om, men det er virkelig det, man lærer, øh, når man får børn. Øh, at der kommer et et unikt væsen eller flere til verden, som man selv har skabt, og som øh, spejler en <laughs> og lærer en, at øh, der er ting, man stadig skal lære. Ja.
1: Jeg har nogle gange citeret, øh, hvad jeg fik at vide af en ven og øh, ja, som siger, filosofi da jeg blev far så sagde hun, tillykke, nu er dit livs mening sikret de næste 18 år. <laughs> <Ja>. <laughs> det er ligesom, okay, det her det bliver bøvlet, det bliver besværligt, du kommer til at mangle søvn, øh, du bliver i tvivl, det bliver altså, utroligt frustrerende, men alt, hvad der sker fra nu af, er meningsfuldt. Ja. Fordi du har en, en, noget der står op til hver eneste morgen. Du ja. har noget, der vækker dig hver eneste nat. <laughs> ja, det.
0: det er også ja. derfor, man nogle gange får en hundsvet.
1: Ja. Når, I... <laughs> når børnene bliver store. Og hvis en ikke er nok, så kan man jo få to. Ja. Det øh, har jeg erfaring med. Lene, vi er nået til listen, som du jo ved, du har været gæst i programmet tidligere. Så det er jo vores måde at runde af på. Lidt ligesom du har seks gode huskeråd i, i din bog, der opsummerer det, så har vi vores liste. Vi har så kun tre råd, eller grunde, eller hvad det nu er, der øh, vender op og ned på, hvad vi har talt om, i, øh, ud fra en ambition om, at så øh, ser man det måske lidt i et andet lys. I dag er oplægget tre gode grunde til at leve, ud fra tanken om, at forældre afgør alt i barnets liv. Hvad kunne grundene være til det?
0: Jamen det første kunne jo være sådan noget i retning af, at alt, hvad du gør, har betydning for barnet. Ja. Øhm. <laughs> <laughs> så man virkelig bliver fixeret i hver eneste handling. Så hver gang du skælder ud, så går det direkte ind og påvirker øh, barnets mulighed for øh, at bidrage til produkt. <laughs>
1: Ja, man, kan, man kan få sådan en app sikkert, hvor man, ja, hvor kan, man kan. Hver gang man skal ud, så registrerer man det, og så kan man ja. se, for, 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 hvordan det har effekt på nationens økonomi.
0: Og så ryger du ned på ranglisten som samfundsborger. Ja. Øhm, og et, et andet råd kunne være, øh, altså sæt øh, urealistiske forventninger øh, til dig selv om, hvad du magter mm -hmm. som forælder.
1: Mm. Ja, jo, man skal men, barn højt, det hører vi jo til. Sæt barn højt. Uh, reach for the sky.
0: Ja, reach for the sky. Ja. Øh, no Limits <laughs> og, øh, og så måske den, den sidste kunne være Du skal være den bedste udgave af dig selv For at kunne være en god
1: forælder <laughs> det, det, det får vi også at vide. Men det du beskriver der, det er jo bare sådan det er ja, <laughs> <egentlig. ja. laughs> Det er jo det folk tror
0: Det er det folk tror det er det. Ja. Det er det.
1: Og det er derfor du har skrevet en bog Der mm. egentlig fortæller dem det mod ja. Og det er et vigtigt og velkomment budskab. Tusind tak, Lene Tanker, for at komme og tale med mig og med Kristoffer om øh, din bog. En lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror, og i det hele taget om øh, dit syn på forældreskab. Det var en fornøjelse, Lene. Send tak. Til Kristoffer, Heide højer og jeg kan øh, man skrive til på brinkmannsbrix.dr.dk øh, I er velkomne til at foreslå nye emner, vi kan tage op. Og under alle omstændigheder så er vi tilbage igen om min uge. Indtil da kan du finde vores tidligere udsendelser i DR Lyd. Jeg håber vi har sødt. Tak for i dag.
0: Gå på